1: Halo pendengar GG Podcast Baik lagi bersama kita berdua Dan mari kita menundukkan kepala Atas berpulangnya MU Dari pangkuan Liga Champion musim ini
0: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Gimana Vin? Dari mulai persiapan starting Dimana banyak orang cukup percaya PDOA It's coming home dalam porsi, tiket masih bisa kita gapai selama kita menang. Dan Copenhagen serta Galatasaray seri gitu kan. ini masih bisa deh. Eh ternyata buru-buru kita -buru, gitu. Kemudian kita kalah di kandang gitu. Secara starting ada masalah nggak secara pemilihan Vin? Nah
0: ini masalah starting juga menurut gue agak membingungkan gitu. Membingungkan dalam arti gini. Yang main itu kan akhirnya Maguire sama Farhan. Dan ternyata pas main, Faran itu di back tengah kiri. Nah, yang gue bingung adalah kayak... Yang gue makin bingung adalah ketika Maguire diganti. Dan kemudian, uh, karena cedera ya, kemudian digantikan sama Johnny Evans. Nah, Johnny Evans ini ternyata mana di kanan, bukan di kiri. Sedangkan, pas lawan City, itu Evans dipilih di back tengah kiri lebih dipilih daripada Farhan gitu karena katanya tactical reason. Sekarang ketika keduanya bermain ternyata Evans pindah di kanan bukan di kiri gitu. Jadi ini makin membingungkan kenapa lu memainkan uh, apa ya memilih sekarang memilih Farhan dan gak dari kemarin-kemarin gitu. Ternyata Farhan dimainkan juga di sana dan ternyata juga Farhan nggak sejelek itu mainnya gitu loh. Maksudnya dalam hal build up malah dia kaki kirinya lumayan hidup gitu loh menurut gue semalam nggak yang statis pakai kaki kanan tapi ketika dia angle kaki kiri dia bisa memberikan operan di sana gitu jadi menurut gua mungkin ini lebih kepada selera ya gitu bukan masalah taktikal doang tapi masalah selera gitu dan yang mungkin tidak mengagetkan tapi gua harapkan berubah adalah ya Scott McTominay yang mana kita berharap penghanyalah merabad dan mainu tapi
1: ternyata ya memang lagi-lagi
0: yang dimainkan tetap Scott Pak Tommy nih di sana, gitu. Jadi hmm. untuk sisanya sih semuanya expected sih.
1: Hmm, sih. berarti lebih kepada kembalinya ya. Karena kesinget gue juga Farhan setelah berapa match, Vin ya, ya, dia sempat dikaitkan dengan isu tidak harmonisan dengan Ten Hag. Dia yang dianggap rentan cedera lah, dia yang akan disold di Januari lah. Ternyata kemarin gue juga kaget tuh dia main sebagai starting gitu kan dan Samuel ya masih punya inilah standar dia sebagaimana orang yang memang pengalaman menjuarai lima kali Liga champion gitu kan. Eh tapi Indian akhirnya kita harus kebobolan ya di di babak kedua gitu kan. Dan lucunya adalah Leroy Zane itu udah merayakan gol bahkan sebelum tendangannya di ditendang gitu buat gue lucu aja sih. dan juga Onana yang sekali lagi menjadi Anti hero-nya <laughs> United pada gol yang terjadi. Tapi kalau dilihatin di babak pertama kita ada beberapa peluang ya, termasuk juga peluang yang didapatkan sama Bruno Fernandes. Di mana sayangnya tendangannya tuh ke atas gitu kan. Yang mana buat gue agak lucu nih kelas Fernandes kok bisa-bisa melakukan hal yang jarang dia lakukan sebagai uh, kapten dan juga pemain yang kita andalkan gitu. Nah lo ada uh, ini nggak apa namanya semacam kayak Opini ya tentang apa yang terjadi di depan mu yang uh, bisa dibilang kurang bisa mengkonversikan gol pada pertandingan kemarin Vin.
0: Iya, sebenarnya apa mau dikonversi gitu? Peluang kita tuh tadi lu bilang beberapa, sebenarnya nggak beberapa ya, cuma satu atau dua gitu loh. Yang mana itu sangat-sangat kurang untuk bisa mencetak gol gitu. Jadi, ini sebenarnya masalah taktikal juga sih. Jadi, memang konsekuensi dari memainkan Scott McPommie adalah ya. Membuat Bruno Fernandes ini jadi mundur ke belakang. Membantu Sofian Amrabat dalam build-up. gitu. Nah ketika bola udah nyampe depan ya. Brunonya masih di belakang. Gitu loh. Dan Scott McTominay ini kan lebih ke goalscorer ya. Bukan kreator. Jadi kasarnya lu malah memiliki dua scorer gitu. Yaitu uh, Rasmus Hoilun dan juga Scott McTominay. Tapi lu mengorbankan kreator di tengah gitu loh. Jadi kayak ya itu agak aneh sih kayak ngapain gitu loh ada dua goal scorer tapi nggak ada yang supply. Mending lu ada yang supply tapi ya ada yang goal scorer juga gitu loh. Jadi ini, ini menurut gua adalah uh, pemilihan pemain yang menurut gua uh, bukan blunder ya, tapi ya ini pilihan tena memang seperti ini gitu. Mungkin dia lebih kepada sekarang result oriented ya karena pressure dan segala macam. Jadinya ya udah memainkan pemain yang memang selama ini bisa cetak gol yaitu Scott McTominy. Cuma memang secara permainan ya ini Jadinya jelek banget gitu loh, Bruno turun. Jadinya ayah Bruno juga lebih sering ke sayap ya, untuk closing atau untuk menusuk atau untuk kombinasi gitu. Dan sayap kita juga semalam benar-benar babak belum gue yang lawan Alfonso Davis ataupun uh, Mazrawi atau Laimar gitu. Jadi benar-benar ya, iya, kebaca aja kalau dari tengah dari Bruno pasti nanti bakal ke sayap gitu. Dari sayap nanti bakal menunggu kombinasi dengan Bruno lagi atau dengan back sayapnya gitu dan udah lu punya dua penyerang di depan Scott McTominay atau Koinon gitu jadi udah terlalu ketebat e, cara mainnya menurut gua itu sih satu hal yang bikin kita tuh jadi nggak punya kreativitas Bruno terlalu mundur ke belakang nggak punya kesempatan buat melakukan hal yang biasanya dia lakukan karena mengakomodir seorang Scott McTominay gitu
1: hmm, jadi lebih kepada banyaknya quote unquote ya Kayak Apa ya bisa dibilang tumbal. Ordal Ordal gue <laughs> ngomong tumbal Yang arusnya memang tenak lakukan Walaupun memang mungkin itu bukan Best options yang dia miliki Gitu kan Tapi dari pertandingan semalam juga ya Kita juga sadar emang pada saat gue Ngeliat substitute yang kita punya Itu emang setipis itu gitu Dan tidak ada banyak Opsi yang dimiliki sama Tenak juga lo lihat Bahkan nama-nama kayak Dan Gore itu masuk ke dalam, uh, apa namanya, substitute ya, uh, terlepas emang dia emang diorbitkan. Tapi buat gue kayak sekelas MU di mana Rashford dan juga Martial Cedera, Mount Casemiro, kita nggak punya nama-nama lain gitu. Yang akhirnya bisa menopang tim ini sehingga kayak sebelas yang ada ini ya sebisa mungkin bermain 90 menit full gitu loh, Vin. Nah itu yang gue ngerasa banyak yang uh, secara squad pun juga kita... Kalah ya secara kualitas dan juga kedalaman gitu kan. Dan di babak kedua, gue sih ngerasa emang ini tinggal masalah waktu aja sih. Kapan yeah. uh, gol itu akan terjadi gitu kan. Dan kalau ada Saung nih enak kali ya. Saung kan pengen hari K datang kan ke MU gitu. Dan uh, semalam itu adalah semacam kayak perjumpaan yang cukup realistis gitu. <laughs> Untuk datang ke Old Trafford tapi sebagai tamu bukan sebagai tuan rumah <laughs> Dalam lihat penampilan Ken deh Mungkin sekilas gitu kan ini Ken ini kan kita anggap The one that got away ya Seseorang yang uh, cabut secara Entah kenapa dan gimana <laughs> Gimana Ben? Penampilan hari Harry
0: Ya Harry Ken bagus gitu Dia menunjukkan bahwa dia Menyerang kelas dunia Dan dia termasuk complete striker ya gitu Jadi memang semalam Harry Ken nggak terlalu banyak Di kotak penalti Dia lebih banyak mundur Ke belakang membantu Build up gitu dan mencoba menarik satu back-nya. karena dia tahu Faran itu memang ngikutin Harry Kane gitu. Makanya sering banget Faran itu uh, keluar kan dari posnya karena ngikutin si Harry Kane ke luar kotak penalti gitu dan itu adalah satu dua tiga kali sebenarnya kita kena batunya lah ya hampir kebobolan karena ketika Kane uh, dapat bola, Faran keluar juga, Kane bisa ngasih ke sayap, sayap tim crossing udah kosong gitu. Cuma memang ya muncul memang cuma gigi satu semalam. Gitu. jadi kalau muncul lebih serius itu bisa tiga empat nol itu sangat mungkin terjadi gitu dengan 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 skema bertahan seperti semalam ya gitu jadi menurut gua semalam juga dibuktikan dengan first touch-nya kan dari gua lupa dari siapa mungkin gue skat siapa kemudian ke Kane kemudian ke King Like Komang gitu jadi menurut gua ya ya itulah orlas tracker yang kita nggak punya pada saat ini gitu dan harusnya ada
1: mm -hmm. oke okay. Ini bisa dibilang semacam kayak reuni ya. Karena Ken sekali lagi kembali ke Inggris gitu kan. Dan uh, mungkin dia juga masih apal ya atmosfer. Karena Ken juga adalah orang yang uh, turut ya. Menjadi aktor dari kemenangan Tottenham ya, ya. 6-1 ya. Kalau gol mm -hmm. juga sih. Iya kan. Uh, di Old Trafford yeah. tahun 2020. Uh, dan dia menjadi orang yang minta gol juga. Jadi dia masih paham lah ya. Senti persenti di all driver seperti apa gitu kan? Jadi buat dia walaupun gak mencetak gol, least dia bisa memberikan sumbangsih secara football IQ gitu karena his way above lah secara uh, kualitas ya dari apa yang kita miliki sejauh ini gitu kan. Tapi ini juga menarik nih Vin, karena dengan kekalahan kita kita ada di, berada di juru kunci gitu yang mana gua gak tau nih apakah kita masih punya kesempatan gak ya main di... Apa namanya peringkat ketiga? Gue gak tau. Uh, karena kita masih punya satu pertandingan lagi, gitu kan? Tapi eh, yang lihat, mana? Eh, itu kita kan udah, ini? udah gak ada. Udah, udah, udah. Ya, udah, Aduh Tuh, udah, udah. Tuh, udah, udah. Tuh, udah, udah.
0: selesai udah,
1: udah. Tuh, udah, Oke Gue revisi Lebih kepada Kita adalah tim Liga Inggris pertama Yang kejebolan itu 15 gol. Dan itu paling banyak di, knok, uh, di fase grup gitu. Lo gimana tanggap dari fakta yang membangunkan ini Vin? Ya ini memang apa
0: ya defense disaster class aja gitu. Dimana banyak faktor. Salah satunya adalah Onana, Blunder. Kedua memang defense kita yang jelek. Yang gak bisa mempertahankan keunggulan. Dan yang ketiga ya ya dari strategi enak juga gitu. Yang mana... Um, gak bisa bikin kita mencetak gol lebih banyak lagi gitu Jadi meskipun kebobolan banyak ya kita gak bisa bikin gol lebih banyak lagi Yang bikin kita gak bisa meraih kemenangan gitu Kita kan golin banyak ya di away Kita masing-masing tuh tiga Lawan Munchen tiga Lawan Copenhagen tiga Lawan Gala tiga Tapi kita kebobolan itu banyak juga kan Masing-masing hmm. empat gitu Kecuali Gala kebobolannya tiga gitu Jadi kayak ya ini di Lario Ferdinand Lu bisa cetak tiga gol away masing-masing tapi lu cuma bisa bawa pulang satu poin ya, itu it's a crime gitu. Jadi memang inilah hal yang sangat concerning gitu. Terlepas dari kita kesulitan cetak gol, tapi kita sangat mudah untuk kebobolan. Itu itu sih satu hal yang uh, disayangkan. Jadi gue sih gak mau cuma point out to Andre Onana ya, tapi memang super bertahan juga jelek gitu. Lengkapin agen juga itu banyak salah back juga kan gitu loh, bukan cuma salah Onana juga gitu, malah lebih. Di, uh, dipengaruhi oleh kartu merahnya si Resford gitu. Jadi menurut gue, onana satu faktor, faktor kedua adalah ya memang pertahanan kita yang sangat-sangat mudah untuk dibobol gitu. Jadi ya bodoh sih memang, cuma ya seperti inilah.
1: Iya iya, e, gue tuh merasa kadang di musim ini fase fansmi menerima kekalahan dan juga inconsistency itu adalah udah menjadi terbiasa ya karena dari musim-musim lalu pun juga kita ya udah kayak gini terus gitu. Kalau dalam bahasa itu udah five stage of grief, kita udah acceptance gitu kalau ya udah gitu. Musim depan lagi deh gitu. Musim depan disakitin lagi gitu kan. Jadi musim depan <mukian lagi. <mukian> lagi. Dan kita nggak tahu cycle sampai kapan gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kita keluar nih eh uh, Ya udah pasti ya kita keluar dari zona Liga Champion Ada beberapa isu yang berkaitan dengan financial benefits Yang dimana akhirnya kita uh, udah pasti gagal buat dapetin. Termasuk ada, ini gue baca ya dari Ed Denzel Don Sport Ini salah satu media di Inggris dibilang kayak setidaknya ada 10,6 juta pound sterling itu hilang dari price money Uh, itu juga itu satu yang Kedua impact on uh, FFP status di Yang terkait dengan gaji ya Cap dan juga gimana kira transfer Terus juga loss of broadcast revenue Karena kita udah gak akan main lagi Yang mana udah pasti hilang Sama implicate, implications for January spending Nah dari keempat ini Vin silakan di komentari mana yang lo rasa uh, Bisa untuk jadikan pembelajaran paling berharga Vin
0: Iya semua memang impact follow gitu. Cuma menurut gua apa ya? kayak gua nggak tahu ya. Uh, ini awam gitu. Ya sepuluh juta is nothing gitu loh. Ya. Yeah. Kayak lu mau beli lu mau beli siapa gitu dari uang 10 juta gitu. Cuma gua mungkin nggak tahu ya berapa angka didapat dari si revenue tadi gitu revenue dari let's say uh, TV rights gitu itu itu satu hal yang gua nggak tahu gitu. Uh, kemudian implikasinya kepada tadi di mention juga masalah uh, bruset transfer gitu ya ya sebelum ini pun juga gue nggak tahu gitu loh, seberapa pengaruhnya si apa price money ini ke dana transfer gitu apa iya dari kalau lu nggak dapat and then lu langsung nggak bisa beli atau kalau lu dapet 10 juta ini lu karena lu lolos and then sepuluh juta itu langsung Pure buat transfer gitu kan kayaknya hitung-hitungannya gak sesimpel itu gitu loh jadi menurut gua ya ini lagi-lagi balik ke pemilik kita yang ngasih uang gitu yaitu si blazer jadi ini lebih kepada menurut gua ya kita mengurangi uang masuk ke blazer gitu nah terlepas uangnya buat apa kan sebenarnya blazer juga ada aja duitnya gitu loh cuma masalah FFP mungkin ya oke okay, gue juga paham mungkin Jadinya neracanya harusnya tadinya bisa ada plus 10 gitu kan. Ini yeah. malah jadi nggak ada plus 10 gitu kan. Yeah. Yang bikin kita nggak bisa mem membuat pengeluaran baru gitu. Ya ini memang semua ada implikasinya gitu. Cuma memang gue lebih menyoroti bagaimana at least musim ini um, gue mending nggak ke Yoropa lagi karena ya masalah cenderam gue lebih concerning gitu daripada masalah duitnya itu sendiri gitu loh. Pemain baru bisa datang tapi apa iya pemain baru ini langsung bisa membuat perubahan masif yang bikin edu bagus gitu loh. Jadi rather dan itu gue lebih menyoroti bagaimana ya pada jadwal itu lebih ke diperkecil kemungkinan untuk cederanya gitu. Daripada kita tetap dengan jadwal yang padat apalagi lebih padat lagi karena Europa League. Tapi kita bisa datang satu pemain yang harga cuma 10 juta misalnya gitu loh. Emang gitu. siapa yang harga 10 juta kan nggak ada juga gitu seenggak mungkin 15-20 juta. Dan apa iya pemain 20 juta itu, satu pemain bisa membuat perbedaan, kecuali ya Bruno Fernandes gitu, pada saat itu ya, benar-benar ya. membuat MU langsung 150 derajat. Apa iya 20 juta pemain, seharga 20 juta ini bisa langsung bikin MU langsung meroket kan, kayaknya nggak kayak gitu konsepnya. Jadi menurut gua kayak, ya, gue menerima sih memang MU Ranking 4, bahkan dari match day 3 gue udah bilang, gue menerima Ranking 4, udah. Dan, terjadi sekarang dan gue udah menerima udah dari berbulan-bulan yang lalu
1: itu dan yang bikin gue sakit hati ya terlepas dari empat tadi sebelum tandingan antara MU dan juga Bayern semalam Bayern tuh dua hari tiga hari yang lalu itu baru aja meresmikan transfernya uh, lupa Brian Zaragoza yeah, ya yeah. siapa tuh gue lupa tim yeah. Girona atau apa ya, gue lupa. Granada, 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 Granada gitu kan. Dengan uh, status pembelian tapi di akhir musim gitu kan. Dan itu tim yang sekarang dalam porsi memang bukan uh, dia nggak sedang memimpin di Bundesliga, tapi dia dalam kondisi dia ya top performance lah ya. Walaupun di liga domestik sempat seri kalah gitu kan. Tapi buat gue sekelas Bayern yang dia udah cukup aman, tapi dia tetap berani untuk mengeluarkan hal yang harusnya MU yang di sana gitu loh. Dan itu yang membuat gue sakit hati karena kita belum ada concrete actions gitu kan. Even Ineos pun juga masih negosiasi dan melihat gimana akhirnya bagian saham segala macam. Jadi itu yang membuat gue emang football is unfair at same times gitu. Uh, dan itu yang harus kita rasakan sebagai fans MU gitu kan. Dan nasi udah menjadi bubur. Udah gak bisa kita ubah dan kita hanya sekarang fokus di Liga Inggris untuk mengamankan zona Eropa ya, Vin ya. ya at least bisa masuk ke enam besarnya udah bagus gitu kan. Sama di Piala FA ya, bener ya. Kita sisa ya. Hmm. Uh, lainnya yep. udah pupus gitu kan. Dan By the way, tadi mungkin,
0: mungkin tanggapin yang tadi ya yang lu yep. bilang masalah uh, apa namanya kita. Lu iri dan lu mungkin sedih gitu kan melihat Bayern yang udah superior malah makin superior gitu. Kekurangan ya. kita yang kekurangan tapi malah gak berbuat apa-apa gitu. Ya menurut gue ya sekarang gitu masih underglazer kemenangan itu menjadi kemenangan semu gitu. Karena ujungnya kita bakal balik ke same cycle gitu loh. gitu. Ya ya. Jadi kayak kemenangan kita kelelosan kita ke Liga Champions ujung-ujungnya itu kayak cuma jadi kesenangan apa ya, yang gak permanen gitu loh, yang sementara, ujungnya nanti musim depannya begitu lagi. Makanya gue bilang, semua decision ketika dibuat Andre Glazer sekarang, itu gak make sense gitu loh nantinya. Not apa ya, bukan bukan itu poinnya. Jadi, termasuk misalnya banyak orang yang menginginkan TNH dipecat gitu. Gue sekarang mungkin lebih kepada fifty 50, 50 kayak, oh mungkin memang TNH bukan orangnya, tapi gak sekarang gitu gue maunya tenak, misalnya yang harus dipecat itu harus udah under ini gitu, under Redcliffe. yang mana udah ada sporting directornya. dia udah tahu pelatihnya nanti mau siapa, mau gaya mainnya kayak apa, mau beli pemainnya siapa 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 gitu loh, yeah. dan ketika dirasat enak ini udah nggak mampu lagi mengangkat moral pemain, barulah dipecat di situ. Tapi jangan sekarang ketika masih ada underglazer. Percuma. Nanti ulang lagi hal yang sama. Kita seneng lagi pelatih baru. Mainnya nanti pas gue yakin. Gue yakin banget satu juta persen. Misalnya TNR dipecat setelah lawan Liverpool. Kemudian pelatih baru masuk. Lihat saya gue tahu siapa. McKenna Atau Carrick misalnya. <laughs> atau atau Zidane gitu kan. Pasti mainnya bagus. Oh, fluid football gitu. bakal seneng kan? Ya gue mah tau-tau aja. Lihat aja eh, nanti musim depan. Atau semusim lagi gitu kan. Bakal disuruh out juga gitu loh. Karena memang... Mungkin manajer itu adalah problem, tapi bukan main problem gitu loh yang harus di-solve uh, sekarang gitu loh. Jadi, ya, buat apa lu ganti, Lu malah keluar duit kompensasi 15 juta kan buat mencapai hak? Ya, udah gitu, terus gitu. kalau masalahnya bukan di situ gitu, masalah utama yang harus dibayarkan tuh ya di ownershipnya gitu loh. Jadi, mungkin banyak fans lu uh, fans MU atau mungkin non fans ya yang bilang wah apa-apa nyalanya owner apa-apa nyalanya owner ya mereka cuma gak ngerti aja gitu atau mungkin just bantering aja gitu kan uh, ya, gitu ya. cuma ya sebenarnya memang masalah memang dari owner gitu loh gitu jadi ya, ya. apapun yang dibikin nggak akan make sense selagi hmm. masih under Glazer. kemenangan kita kemenangan kita absolut itu ketika ini masuk nanti ketika udah membuang Sporting itu baru kita menang gitu Kemenangan dimulai, tapi kalau misalnya masih underglaze, kemenangan itu ya gue sih kalau oh ya udah, ya udah menang, ya nanti juga kalah lagi gitu.
1: <laughs> Ini ya kayak gue ngerasa ujungnya jadi kayak iniesta tuh kayak luisar evil gitu loh, Vin. karena ya. kita berharapnya adalah serjim, eh sorry ser berapa adalah uh, siapa dari dubai ya uh, dulu jasim. kan, ya asik jasim gitu kan. Terus jadi gitu kan. For the sake of apapun itu bentuknya alasan-alasan entah politis entah uang dan segala macem. Yang dimana ini yang dulu kita lihat adalah quote unquote jadi villain gitu. Dan kita sangat anti. Sekarang jadi kita kan dia adalah savior gitu. Ya kayak lu tadi bilang kan. Itu adalah kemenangan yang hakiki buat MU ketika dipegang sama ini, walaupun ya juga cuma dua ya, gitu kan. Tapi ya udahlah itu yang bisa kita terima gitu, kan, sebagai ini. Dan yang lucu adalah uh, setelah kayak setelah match kemarin ya, Touhkal tuh memberikan statement ya, Vin ya, kalau gue nggak salah ya, uh, tentang MU gitu kan. Gue nggak tahu itu konteksnya apa, tapi ya ininya dia divan tentang ya MU adalah tim walaupun sekarang sedang tidak dalam kondisi terbaik, tapi ya dia adalah tim sebagaimana MU. Nah, gue nggak tahu nih apakah ini adalah salah satu bentuk dia untuk mau masuk ke dalam manajemen dengan cara-cara ya ada intrik-intrik. Atau lu ngerasa ada something yang mau coba di ini, kira, -kira lu Lo gimana, fit
0: Iya <lumit>. sebenarnya, emang, ya, ya kita nggak pernah tahu ya dia ngomong gitu apa. Tapi ya, ya siapa yang nggak mau jadi manajer MU gitu kan sebenarnya. Tapi ya tekanannya memang sebesar itu gitu. Jadi kayak manajer sebagus apapun, lagi masih underglazer dan dia bukan Fergie gitu kan ya, bakal mampus juga gitu loh siapapun dia gitu. Mungkin kejayaannya bakal cuma sebentar, tapi ya kalau kata Mourinho, it's a mess inside gitu kan. gitu Jadi uh, menurut gua kalau misalnya nanti udah under Ineos gitu, dan kemudian di dibawa, ya itu juga bisa-bisa aja, mungkin-mungkin aja gitu. Meskipun Tuchel ini juga punya, Record di mana dia selalu punya punya masalah dengan owner kan gitu Selalu gitu di Chelsea, di Dortmund gitu Selalu di PSG juga punya masalah dengan owner gitu Nah ini nggak tahu nih Kalau misalnya e, nantinya ke MU gitu Cuma itu kan masih terlalu jauh ya gitu Jadi kode-kode yeah. seperti itu ya mungkin-mungkin aja Bahwa dia tertarik dengan MU itu sangat mungkin
1: Iya yeah. Dan ada yang mulai mengaitkan dengan Sabia Alonso gitu buat gue kayak aduh men kejauhan Kejauhan Sabila langsung
0: Sabila langsung nggak mungkin karena dia main di Liverpool gitu Kayaknya ya, dia, ya, ya menurut gue Sabila langsung bagus tapi lebih ke itu tadi gue bilang kalau hmm. misalnya uh. yang 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 apa nih Nunjuk adalah ini dan sporting direkturnya ya udah ada siapapun itu si Michel or siapalah gitu kan and then Uh, ngambil saya uh, Chubby Alonso Menurut gue ya Gue sih seneng-seneng aja gitu Siapapun itu Asalnya tadi gue bilang Yang nunjuk adalah Orang yang ngerti bola gitu Dan udah tahu nih Pelatih ini mau kita support Dengan apa gitu loh Udah tahu Kebutuhannya apa aja Tanpa harus uh, Pelatih ini kerja sendirian Ya menurut gue sekarang uh, Oke okay lah enak Memang ada ada salahnya gitu loh Tapi dia Menurut gue jadi Seolah kerja sendirian Transfer dia ngurusin taktik dia ngurusin juga Pemain dia urusin gitu, jadi kayak ya dia literally kerja sendirian, nggak ada yang bantuin secara proper ya akhirnya ketika begini ya dia harus menanggung bebannya sendirian juga gitu.
1: Duh, ini emang Mas Tenhaq nih, ini ya kayak the man at any levels.
0: Iya, <laughs> eh, Mas Tenhaq, Mas Tenhaq gitu ya. <laughs>
1: <laughs> Mas Ten Hag ini emang harus disupport. Dan emang e, kalau kita lihat yang paling lucu adalah ada salah satu postingan ini semua gara-gara karma kepada Ronaldo. <laughs> Aduh itu adalah puncak komedi dari itu itu dari awal yang gua bangun uh, ini ini ya buat teman-teman yang dengar ini grup kita ketiga Jadi gua udah bangun pagi subuh terus tidur lagi bangun masih ya postingan itu jadi langsung berubah mood gue ketawa seketika gitu kan. Tapi ya udahlah, semua orang punya pendapatnya. Walaupun tidak semua pendapat layak
0: Ya kan kebebasan berbicara. Iya
1: benar 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 dan tidak menyinggung siapapun gitu kan. Cuman gue lucu aja gitu. Orang emang Uh, tidak bisa lebih logis dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi oke. Okay. Uh, terakhir Win uh, nanti kita akan ngebahas ya, uh, preview, uh, untuk lawan Liverpool ya, eh, uh, di mana banyak orang memprediksi, "Wah, ini adalah match setelah kita tenak." Tapi apakah itu benar? Nanti kita coba akan, uh, diskusikan besok, uh, apa yang mungkin terakhir sebagai last statement, karena dia juga udah kita udah nggak main Liga Champions lagi. Jadi, ya, gua nggak last statement pas lah, karena memang. Ya, buru -buru, gue juga nggak yakin tahun depan juga kita akan Ketemu time song yang sama gitu kan Ada nggak apa-apa yang Mungkin bisa dibagikan sebagai Pembelajaran dari kurang lebih berapa 6 match 6 match kita di uh, Grup uh, Liga Champions?
0: Iya uh, Kalau pesan sebenarnya Gue berharap banget ya, berharap banget sekarang Dengan NBA keluar Liga Champions Keluar Karabal Cup Fokus di Liga dan fokus di FA Cup inilah saatnya Ten Hag benar-benar mencoba untuk uh, apa ya, mainkan sepak bola yang seharusnya gitu ya itu dengan tidak menurunkan lagi Scott McTominay tapi memilih Kobi Mainu di sana gitu ini adalah udah gak usah result based lagi lah karena udah 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 nggak bakal dapat apa-apa gitu loh jadi inilah saatnya di mana Ten Hag memainkan sepak bolanya aja, aja gitu nggak apa-apa kalah tapi gue pengen lihat mainnya benar gitu itu aja dulu kalau mainnya udah benar, tapi kalah, gue masih bisa terima. Sekarang masalahnya udah menang gak benar, kalah juga gitu loh. Karena terlalu oportunis gitu, terlalu mengejar hasil yang mana prosesnya banyak yang dilewati gitu. Jadi menurut gue, gue lebih terima bahwa kita kalah dengan berproses gitu. Itu itu harapan gue yang gue sebenarnya nggak yakin akan dilakukan sama Tenashi karena kan dia cukup uh, stubborn yang menurut gue ya, untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Kayak bener benar harus sampai di jurang dulu baru dia mengubah sesuatu gitu kurang fleksibel lah. Kadang terlalu fleksibel, kadang terlalu keras kepala gitu. Jadi menurut gua ya Mas Erik, Mas Erik gitu kan. Mas
1: Erik. Sabunten, Mas. Ini
0: kita bukan anak. kita udah bukan anak kecil lagi lah, udah tahu
1: lah. Iya, dua belas 12-12, Mas, itu monggo. Pemainnya oh, kalau di... Oh, di... Oh, di... Green cell. Mangga. Yeah, oh, murah juga mangga, Mas. Mm. <laughs> Oke. Okay, itu uh, sebagai bagian. Dan ini adalah bentuk coping mekanisme dari kita ya, GGMi Podcast. Uh, membuat uh, suasana yang sebenarnya harum-membiru. Jadi sedikit uh, penuh dengan gelak tawa Walaupun tentu dengan perjalanannya panjang ya, Hingga akhirnya bisa mencapai ke sini gitu kan Tapi kita tentuin uh, di match berikutnya akan lawan Liverpool. See you uh, untuk di episode berikut ya Bye bye Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince